0: Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą, a gdy się to dziać zacznie, Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczem. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ja sobie myślę, drodzy Państwo, że kiedy zazwyczaj stajemy wobec czyjegoś świętowania, na przykład będzie to jakieś, będą to jakieś urodziny albo jakieś imieniny, podobnie zresztą jak i święta, podobnie zresztą jak i nowy rok, to najczęściej życzymy sobie właśnie zdrowia i szczęścia. Potem idzie cała reszta, którą próbujemy jakby dostosować do sytuacji danej osoby, ale od tego tak naprawdę zawsze zaczynamy w naszej polskiej tradycji. To prawda, że na zdrowie, wydaje nam się przynajmniej, nie mamy za bardzo wielkiego wpływu. Znaczy, uczymy się, że tak naprawdę mamy bardzo wielki wpływ. Pytanie jest, czy chcemy mieć. No to jest troszkę inna rzecz. Są choroby, które przychodzą na nas po prostu. Także można by rzec, iż zdrowie troszkę od nas nie zależy. A co ze szczęściem? Czy szczęście zależy od nas? Czy szczęście zależy ode mnie? I to jest dość ważne pytanie, naprawdę. Dlatego, że żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej nieszczęśliwy. Wydaje się, że to co udało się nam ludziom osiągnąć w tym XXI wieku, na przestrzeni tych wszystkich wieków, rozwijając geniusz naszego umysłu, to powinno sprawić, że będziemy w życiu bardziej radośni. A okazuje się, że tak nie jest. Statystyki medyczne podają, Iż największą chorobą naszych czasów nie są choroby serca, ani choroby rakowe. Największą chorobą naszych czasów jest depresja. Coraz więcej ludzi żyje w smutku. Coraz więcej ludzi żyje w poczuciu nieszczęścia. I tu jest poważny dylemat. Na ile możemy to zmienić? Bo widzicie państwo, nieszczęście gdzieś po drodze spotyka każdą i każdego z nas. Nie musimy się wcale o to prosić. Życie jest takie, a nie inne i przynosi takie sytuacje, które są sytuacjami ewidentnego nieszczęścia. Gdzieś po drodze zdarzy nam się przecież coś zawalić, czemuś nie podołać. Zdarzy nam się również doświadczyć czyjegoś, czyjejś złośliwości. Starzy nam się doświadczyć również czyjej zdrady. Do tego wszystkiego dojdą chociażby choroby czy śmierci. To wszystko sprawia, że przeżywamy nieszczęście. Pytanie, co robimy z tymi przeżyciami? Czy umiemy jakby poradzić sobie z odczuciami, które wtedy powstają? I wydaje się, że z tym jest coraz trudniej. Dlatego też człowiek staje się coraz bardziej smutny. Przynajmniej w świecie zachodnim coraz, coraz częściej mówi się o powszechnym smutku. Widzicie Państwo, to jest istotna rzecz. Dlatego, że zamierzeniem przyjścia Chrystusowego na świat jest danie człowiekowi, czy przypomnienie człowiekowi tego, że jest powołany do szczęścia. Że szczęście to nie jest rzeczywistość, która jest rzeczywistością nieba tylko. Ale człowiek ma prawo być szczęśliwy już tutaj na ziemi. Ja zdaję sobie sprawę, że mało o tym mówi się z ambon kościelnych. Ambony kościelne raczej wzywają do pokuty, a nie do bycia szczęśliwym. Ale zobaczcie jak się nazywa Ewangelia. To greckie słowo, jeżeli byśmy je przetłumaczyli, to znaczy dokładnie dobra nowina. Radosna nowina. Czy to, że jestem człowiekiem wierzącym w Jezusa Chrystusa sprawia, że jestem szczęśliwszy? Dobre pytanie, wiecie państwo? Naprawdę. Bo jeżeli religia, którą wyznajemy, nie sprawia tego, że jesteśmy bardziej szczęśliwymi, no to w takim razie co sprawia? co powoduje w nas. Staje się tak naprawdę narzędziem uciemiężenia i opresji. Takie poczucie nieszczęścia, jak powiedziałem, ono rodzi się z przeżywania nieszczęść. Ale kłopot polega wtedy, kiedy stanie się ono jedynym oknem, przez które patrzymy na świat. Człowiec profesor Tischner nazwał to kiedyś nieszczęśnictwem. Jakby zamykamy naszą wizję świata w tym jednym oknie. A jeżeli mamy tylko jedno okno, przez które patrzymy i to jest okno nieszczęścia, to wszystko będzie nieszczęśliwe. I świat dookoła może być najbardziej radosny i szczęśliwy, ale my sami, patrząc przez takie okno, nie będziemy tego widzieć. Będzie ono pełniło rolę pewnego filtru. I będzie sprawiało, że Nasz smutek będzie narastał. Wtedy możemy wpaść w taką melancholię, w taki stały stan smutku, pewnego rodzaju ociężałość duchową. Że nic dobrego, pięknego, fajnego w moim życiu nie może się już wydarzyć. I wtedy sprawia, dzieje się tak, że to wszystko sprawia, że nie chce nam się chcieć nawet. Jezus przychodzi po to, aby zaproponować nam otwarcie innego okna. Jezus przychodzi po to, rodzi się człowiekiem, po to, żeby nam powiedzieć, że warto być człowiekiem, że warto przeżyć swoje własne człowieczeństwo, że tu na ziemi nie jesteśmy za karę, a to nie jest li tylko padł łez. Po to przychodzi Jezus. Zobaczcie Państwo, myśmy się przyzwyczaili. My to. Traktujemy jako coś automatycznego, że to wszystko tak właśnie musiało się dokonać, że anioł przyszedł do Maryi w Nazarecie, ona powiedziała o jak fajnie, niech mi się stanie według Twego słowa, a potem było Betlejem, a potem były aniołki, a potem były owieczki, a potem był wołek i osiołek, nie wiadomo kto jeszcze i trzej królowie, a potem było nauczanie i cuda, a potem był krzyż i zmartwychwstanie. I to musiało tak być, nie musiało być. Trzeba nam sobie to jasno powiedzieć, drodzy Państwo. Pan Bóg mógł dokonać dzieła odkupienia człowieka w zupełnie inny sposób. Jeżeli jest prawdą, że Bóg stworzył świat, uruchomił maszynę stworzenia, dokładnie, powiedział niech się stanie i zaczęło się dziać, to tak samo mógł po prostu powiedzieć niech człowiek będzie odkupiony i byłby odkupiony człowiek, nie potrzeba było wcielenia Syna Bożego. To dlaczego wcielenie, to dlaczego Boże Narodzenie, to dlaczego Bóg staje się człowiekiem? Właśnie dlatego, żeby nam powiedzieć, że warto być człowiekiem. Że człowieczeństwo jest piękne, że człowieczeństwo jest dobre. Święta Bożego Narodzenia to są święta człowieczeństwa Chrystusa. One są po to, żebyśmy odnaleźli piękno naszego człowieczeństwa. Zobaczcie, drodzy Państwo, Czego Jezus doświadczył w swoim życiu? Czy to była autostrada do nieba? Od początku to było odrzucenie, to była złośliwość, to było wyszydzenie. Były też dobre chwile jak wesele w kanie. Pewnie, że tak, ale to nie jest tak, że on przyszedł, przeszedł i fajnie było. Płakał przy grobie Łazarza, doświadczył śmierci Józefa, swojego ojca. Cierpiał jak my, też go bolało. Widzicie państwo, i mimo wszystko powiedział nam przez swoje życie, że człowieczeństwo warte jest przeżycia. Dzisiaj mamy proroka Jeremiasza. Jeremiasz to był bardzo ciekawy prorok. Ile on się nakłócił z Panem Bogiem. Jeżeli myślimy, że święci z Biblii to byli tacy wszyscy, tacy słodcy, że jak człowiek na nich patrzy, to cukrzycy dostaje od samego patrzenia. To się bardzo mylimy. To byli ludzie, którzy się zmagali z Bogiem. Taki Jeremiasz, on zostaje powołany do tego, żeby głosić nieszczęście. Żeby głosić to, że przyjdzie Wojsko Króla Babilońskiego i zrujnuje święte miasto Jerozolimę. I zrujnuje świątynię, w której mieszka chwała Jachwę. Oni go za to oczywiście wtrącili do systerny o chłodzie i głodzie, żeby się opamiętał, żeby takich rzeczy nie opowiadał. To była jego misja i wcale się z niej nie cieszył. Mówił do Pana Boga, po co mnie powołałeś? Po co? Piękna postać, Jeremiasz. A dzisiaj go słyszymy, jak mówi, oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi ludzkiemu. Tak jest. Oto nadchodzą dni, kiedy obietnica Boga zostanie spełniona i to jest, proszę Państwa, Adwent. Adwent ma dwa wymiary, bym powiedział. Wiemy, to jest czas oczekiwania i to oczekiwanie można zobaczyć z dwóch perspektyw. Można żyć oczekiwaniami, czyli spodziewaniem się albo gdybologią, bo gdyby to, to wtedy tak, a gdyby tamto, to wtedy owak. A ja się spodziewałem, a myśmy się spodziewali, a ja tak oczekiwałem. I wtedy nie dziwmy się, że siłą rzeczy przeżywamy rozczarowania, zawody, czasami nawet i rozpacz. Bo zawalamy rzeczy jako ludzie, każdy z nas. Chcemy czy nie chcemy, jeżeli jesteśmy uczciwi, to się musimy przyznać. Tak samo jak zawalają inni, ale może wtedy często bardziej boli. Ale też jest druga perspektywa oczekiwania. Żyć w oczekiwaniu. I to jest Adwent. Czyli być świadomym tej obietnicy. Zawierzyć temu Słowu, które nie rozczarowało i które nie rozczarowuje. To Słowo wtedy uzdalnia mnie do tego, żebym otworzył to drugie okno. Żebym nie patrzył na świat tylko i wyłącznie przez pryzmat nieszczęścia. Ale żebym umiał zobaczyć przez radosną nowinę. Żebym umiał popatrzeć na siebie i na drugiego pozytywnie. Ewangelia jest pełna takich spotkań. Jest taki Zacheusz, przełożony celników, którego wytykają palcami, bo współpracuje z rzymskim okupantem. A do tego jest bogaty. No to bach. No to już palcami go. Ręki mu nie wolno podać, bo będziesz nieczysty. Znamy Go z Ewangelii, a Jezus się do Niego wprasza na obiad. budząc tym absolutne zdziwienie faryzeuszów. Jest taka nierządnica, czyli prostytutka, którą nazywają Magdalena. I też ją chcą ukamienować za cudzołóstwo. A gdzie był ten, z którym to cudzołóstwo popełniła? Tylko ją, prawda? I też ją wytykali palcami, bo grzesznica. A Pan Jezus... Wdał się z nią w dialog. A Samarytanka, kobieta, która miała pięciu mężów, nieuporządkowane życie, powiedzielibyśmy moralne, a Jezus siada z nią przy studni jakubowej i rozpoczyna rozmowę. I okazuje się, że, że się wszystko zmienia. Otwiera przed nimi zupełnie nowe okno. To nie jest tak, że mówi, dobre jest to, co robisz. Twoje życie jest super. Nie. Ale nie potępia. Nie przybija ich jeszcze bardziej do ziemi, tylko ich podnosi. Otwiera okno pozytywnego spojrzenia nie na innych, ale na samego siebie. Czy my umiemy na siebie popatrzeć pozytywnie, dobrym okiem, na samego siebie? Zobaczcie państwo, dzisiaj w Ewangelii jest takie mocne słowo, które Jezus mówi Nabierzcie ducha i podnieście głowy ponieważ zbliża się wasze odkupienie, zobaczcie, nabierzcie ducha, podnieście głowę. Jest w Ewangelii taka kobieta, która była pochylona przez długie lata, nie mogła się wyprostować. Taką miała chorobę. I kiedy staje przed Jezusem, on mówi do niej wyprostuj się. Czy wyobrażacie sobie państwo, ile ona razy już próbowała wcześniej się wyprostować? I teraz po raz kolejny ktoś jej mówi, może różni medycy mówili wcześniej, teraz będzie dobrze i nie było. A on mówi do niej, stań prosto. I ona raz jeszcze podjęła wysiłek, chociaż miała pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, tyle razy próbowałam i się nie udało. I się wyprostowała. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. To jest słowo na Adwent, które daje nam Chrystus. Ile jesteśmy razy przybici do ziemi przez sytuacje życiowe, przez innych ludzi, czasami przez siebie samych, bośmy gdzieś coś zawalili i siebie rozczarowali. A Pan Jezus przychodzi i mówi, nabierz ducha, podnieś głowę, zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. On nie przychodzi z magiczną różdżką, bo religia to nie jest magia, żeby dotknąć i żeby o, to nie jest iluzja. Tu potrzeba własnego wkładu, ten element ludzki w Bożym dziele odkupienia. I wtedy staniemy się, myślę, zdolni do tego, o czym mówi nam drugie czytanie. Prosimy i zaklinamy was, Panu Jezusie, abyście postępowali tak, by podobać się Bogu. Czy chcemy podobać się Bogu? Zobaczcie ludzie, ludziki kochane, zobaczcie. Jak często my robimy wszystko, żeby się podobać innym ludziom, żeby dobrze o nas mówili, żeby opinię dobrą mieli, a ludzie i tak powiedzą, co chcą. Czasami budujemy troszeczkę cały obraz samych siebie na tym, w oparciu o to, co inni mówią. A Pan Jezus mówi, podobać się Bogu, o to chodzi. Czy my chcemy, czy ja chcę podobać się Bogu? To jest prawdziwa religia. To jest przejście z rzeczywistości grzechu do rzeczywistości łaski. Łaska. Jakie fajne słowo. Bardzo kościelne. Co łaska szczególnie jest bardzo kościelne? Ale łaska. Wiecie państwo, po łacinie łaska to się nazywa gracja. Po łacinie są ładne słowa. Kto by pomyślał, nie? Ale są. Łaska to jest gracja. A co to jest gracja? A gracja to jest piękno. To jest jakiś urok. No właśnie. Przejść od rzeczywistości grzechu. Robić wszystko, żeby nie zgrzeszyć. Do rzeczywistości łaski. czy żeby stawać się coraz piękniejsze. Podobać się Bogu. To jest ta zmiana. To jest to nowe okno, które otwiera Chrystus. Och, zamęczę was. Ale już ląduje dali mi zielone światło na Ocherę. To już jestem tutaj. Jedna tylko rzecz jeszcze, bo jubileusz. 125 lat waszej parafii. W sumie po to mi wasz proboszcz kazał przyjechać, żebym wam o jubileuszu poopowiadał. A ja tutaj minutę jeszcze mam. No. Jak to zrobić? Co to jest jubileusz? Otóż w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Księdze Pisma Świętego jest dokładny opis tego, że co 50 lat ma być rok jubileuszowy. I Mojżesz wtedy przekazuje prawo Boże. To nie chodzi tylko o to, żeby było świętowanie. Ono też ma być. I pewnie u was też będzie. I będą goście zaproszeni, imprezy okolicznościowe i dobrze. Ale Mojżesz mówi też, rok jubileuszowy to jest rok darowania. To znaczy, jeżeli na przykład był niewolnik, to stawał się wolnym. Ktoś miał jakiś dług, którego nie mógł przez ten czas spłacić, to ten dług miał mu być darowany. Ktoś coś zastawił, to miał to odzyskać. Taki był wymiar jubileuszu. To był czas darowania i przebaczania. Ilu z nas niesie w sobie taki bagaż przeszłości? jakiś zranień, jakiś przykrych doświadczeń? Które sprawiają, że my nie umiemy przeżywać, cieszyć się, być szczęśliwymi dzisiaj. One gdzieś zostały jak zadry na naszej pamięci, na pamięci naszego serca. I jubileusz, kochani, to jest wielki odpust. Ale nie przez dużą ilość kramów, ale przez umiejętność odpuszczenia sobie, odpuścić sobie. Nauczyć się z przeszłości, bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć. Wyciągnąć lekcję, ale nie siedzieć w jej szponach, bo ona nie pozwoli nam cieszyć się naszym dzisiaj i pozytywnie patrzeć na przyszłość. I tego wam gorąco życzę na ten jubileusz. Żebyście umieli sobie odpuścić. Żebyście umieli sobie i innym przebaczyć. Żeby ten rok jubileuszu każdą i każdego z was do tego doprowadził. A wtedy zobaczycie to nowe okno szeroko otwarte. I naprawdę życie stanie się radośniejsze. Dobra nowina zwycięży. Dobra nowina podniesie. Pozwoli, żeby ten duch był w was piękny i dobry. Gorąco wam tego życzę, naprawdę. Bo nie ma nic piękniejszego, jak szczęśliwi ludzie. Amen.